0: Esse aqui é o podcast Mulher de Voz, nele eu, Bianca Mayumi, para, 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 para tudo. Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá pessoal, como que vocês estão por aí? Pra gente começar esse nosso novo episódio com um tema assim, que eu acho que muitas de nós estamos vivendo e eu achava que eu estava vivendo sozinha, eu não, de, novamente trago a minha equipe, Elise e Carol, meninas, dei um rapidinho geral aí pra gente falar com, a, com as nossas mulheres de voz e ouvintes.
1: Olá, mulheres de voz, como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível. Estamos aqui com essa convidada maravilhosa, tenho certeza que vai ser um assunto que, como a Bia falou, muitas, vezes, muitas pessoas vivem, acho que todos nós, mas nem sempre a gente para para refletir sobre esse assunto, então acho que tem tudo para ser um
2: papo incrível. Ei, gente, aqui é a Carol, Tô bem animada para esse podcast, acho que ele combina muito com o momento de isolamento social, e acho que tá todo mundo vivendo isso, então vamos conversar um pouquinho, né? Sim. E, para isso, a gente trouxe Júlia
0: para trazer um pouco da experiência dela, contar, pode ser, as histórias dela, o que ela está percebendo também ao redor. Porque, como você, você trabalha também com o público, né? Você vê o que está acontecendo, está... A gente está nas redes sociais, a gente vê o que está rolando. Acho que está sendo um assunto que se fala, mas, ao mesmo tempo, não se fala. Parece meio tabu, ao mesmo tempo, né? Como assim? Estou compendo amizades, estou tendo alguns... Alguns conflitos, estabelecendo alguns limites. Júlia, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que te conhecem, mas também não te conhecem aqui no podcast.
3: ei gente, eu sou a Júlia Ferreira, para quem não me conhece, prazer. É, eu trabalho com marketing digital há oito anos. Hoje, hoje em dia, eu sou diretora comercial do Chata de Galocha, sou ex-empresária frustrada do ramo de moda, sou mãe de pet é, e, e também Coloco algumas coisinhas ali no meu Instagram Falo da minha vida pessoal E tô aqui muito animada Pra
0: participar desse podcast com vocês Obrigada pelo convite Ah, a é, gente quer agradecer Eu achei interessante que você já trouxe mãe de pets Porque assim eu e as meninas, a gente estava conversando, a Elisa mandou assim, Bia, é você, tem um, um tinha um TikTok lá que ela compartilhou que falava assim, ah, é, eu lidando, você não pode lidar com seus traumas tendo um gatinho, ah, e aí eu, eu, nessa pandemia eu tive, eu tive um cachorrinho e também tenho, tive meus gatinhos, assim, então é o mesmo. Ela falou assim: é você. Eu falei, sim. Eu acho que agora é isso, assim. <risos> os pets me salvando, porque as amizades estão sendo difíceis, muitas se romperam. Gente, total, gente, como... Desculpa interromper, mas,
3: gente, Não, falar.
0: pets
3: salvaram, salvaram e estão salvando vidas nessa pandemia, porque é quem tá ali do
0: nosso lado todos os dias, né? sim, não, sempre, a gente não tem nenhuma, o tipo de, assim, o máximo de frustração com a minha pet é que ela tá aprendendo a fazer xixi porque ela é filhote, no lugar certo, assim é o máximo, e ela tá roendo algumas coisas, mas tirando isso, melhor pessoa melhor, aquela melhor, melhor pessoa, né melhor companhia possível <risos> e pra gente começar a falar sobre isso de companhia, e também falta de companhia, que o assunto é fim de amizade vamos pro primeiro quadro, que é Vocionário Vocionário nele, Julia, a gente vai trazer um pouquinho assim. Na verdade, você vai trazer o que que você entende, como é a tua experiência com esse fim de amizade. Pode ser agora na pandemia, mas também antes dela. Se algo mudou, conta um pouquinho para gente.
3: Cara, é, quando vocês me convidaram para participar, eu comecei a pensar, né, mais sobre esse assunto. E aí eu lembrei de uma coisa que na verdade é, já já tá na minha cabeça, já ronda a minha, a minha cabeça há muito tempo, que é, eu lembro a primeira amizade que eu perdi, e eu devia ter uns 11 anos. Eu tinha um, um grande amigo, na época ainda criança, e de um dia pro outro, ele parou de falar comigo. E não falou mais, nunca mais, assim. E aí, eu, eu depois de muitos anos eu relembrei esse episódio e eu levo pra minha terapia esse episódio até hoje. Então, assim, foi um marco muito muito grande na minha vida e aí ao longo da vida ganhei amigos, perdi amigos, é, às vezes por uma distância, não, um distanciamento normal, mas algumas vezes aconteceram brigas mesmo e tipo, não, não quero mais ter essa pessoa na minha vida. E nem sempre é fácil às vezes é mais, às vezes é menos mas eu acho que é, o fim de amizade a gente esquece que, que amizade também é relacionamento e a gente fala muito sobre fins de relacionamentos amorosos mas a gente nunca fala sobre fins é, de relacionamentos de amizade e a gente esquece que existe aquela parte do luto que também é vivido e muitas vezes é tipo, ah não esquece isso, sabe então, eu acho que principalmente agora na pandemia, que a gente está afastado de todo mundo, a gente não tem mais aquele contato físico, né cara a cara, é, algumas amizades não vão voltar depois que isso tudo acabar.
0: E aí você trazendo isso, me veio uma sensação também assim, enquanto a gente também vai envelhecendo, essas amizades também vão meio que diminuindo. E eu acho que isso da pandemia pegou pra todo mundo, porque é isso, quando a gente vai... Nossa, eu lembro na escola, amiga da sala toda, várias pessoas, vários grupinhos, núcleos, faculdade também, tinha as da sala, fora da sala, que saía, aqui a gente ia pro restaurante. Depois que eu me formei... Assim, os grupos foram ficando cada vez mais seletos, os tempos para encontrar também. E aí eu acho que agora na pandemia teve isso porque... Antes tinha isso da desculpa, né? Final de semana, vamos se encontrar. A gente uhum. tem aquele tempo. Hoje em dia, tá todo mundo saturado de olhar para o celular. Então, nem fazer aquela, aquela videochamada das amigas. A gente, às vezes, está tendo saúde mental para fazer, né? É,
3: claro que no, no início da pandemia era... Não, eu, eu preciso, eu vinho com os amigos, aí juntava na sala, né, no Zoom ou enfim, qualquer qualquer aplicativo e vai lá, oito amigos, aí ficava, virava a noite, tipo, cara, hoje é tipo, nossa, eu tô com muita saudade de você, mas eu não tenho saco para ficar olhando por uma tela. Mesmo que seja pra saber da sua vida, que eu quero muito saber, mas assim, não tá, tô saturada.
2: E assim, é engraçado porque a, a minha, as minhas dinâmicas de amizade, é, eu já tive algumas quebras de ciclo. Então, né, do ensino médio eu troquei de escola, depois eu fui pra faculdade, e aí eu troquei de faculdade. Então foi bem esse processo que a Bia falou, foi diminuindo até que na faculdade que eu tenho hoje, assim, já é um grupinho bem seleto. Só que algumas amizades que ficaram nesse caminho, eu já sempre falava de vez em quando. Eu tenho amigos que, assim, moram na minha cidade, né, gente, de Brasília. Só que a nossa amizade é... Eu mando um áudio, vários áudios. Aí a pessoa ouve daqui um mês, ela manda. E, sei lá, daqui duas semanas eu ouço. E aí eu achei muito engraçado porque eu, durante a pandemia, é, parece que todas as minhas relações foram pra essa dinâmica. Tanto é que... Gente, eu acho que eu não fiz nem cinco chamadas no Zoom com amigos. Porque... Não, não me adaptei a essa dinâmica. Sou muito mais a do áudio. Mando lá cinco minutos de áudio, alguma hora eu vou ouvir. Mas me pedir para ficar olhando para a pessoa e não, não
0: vai. Mas também, né, Carol, teu horário é meio diferente do, do resto dos jovens da nossa, assim, porque a Carol, você não tá entendendo, Julia? Ela é daquelas que acorda assim, seis da manhã para estudar, antes da aula. Da faculdade. Não existe isso. Nenhum ah. jovem faz isso. Só a Carol. Então, realmente, eu acho que fica difícil conseguir marcar aquela calma, aquela né? Que o pessoal chama.
1: E ela é a que dorme cedo também, né? Aí fica mais difícil ainda. Mas é importante, é. igual a Carol falou, entender qual é a dinâmica que melhor funciona pra você nesse círculo de amizades. Porque, igual a Júlia disse, no começo da pandemia, eu ligava pra todos os meus amigos e comecei a falar com gente que eu nem falava antes. Eu falei, nossa, essa pandemia veio pra aproximar laços, depois eu percebi que era o contrário, sabe? É,
3: não, é bem isso mesmo, eu acho que a pandemia, é, existem vários fatores para mim que, que me aproximaram e que me distanciaram de amigos, assim, é, pra mim o principal, não o principal, mas um dos que mais me distanciou foi ver é, grandes amigos que, é, estão, que levaram e ainda estão levando a pandemia... de uma forma que eu não concordo muito. E eu comecei a ficar irritada de, de ver o que as, essas pessoas estavam fazendo. E aí, assim é claro que existe todo um mundo de pessoas... É, levando a pandemia de uma forma que eu não concordo... mas existem os seus amigos. E aí, quando, quando são os seus amigos... Você pode falar com eles, mas também tem isso. Tipo assim, cara, eu não... Eu, eu tô exausta também, sabe? Eu não quero esse conflito. E aí, o que, que eu fiz? Eu me afastei. Então, às vezes, é, é isso. A pandemia tá aí, a gente não sabe quando vai acabar, se vai acabar. Mas eu... Tem pessoas que eu já arrisquei da minha lista do tipo... Não, eu não quero essa pessoa na minha vida. Porque se ela... É, se ela não tem, não, não tem os mesmos valores que eu, e aí essas coisas ficaram mais é, explícitas, pra que, que eu vou querer na minha vida? Isso vale pra família, isso vale pra amigos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é, esse distanciamento físico da pandemia me aproximou de pessoas que eu não imaginava que eu, que eu teria um, um, um laço de
0: amizade como eu tenho hoje. Então, é aquilo, tudo tem um ônus, tudo tem um bônus. Nossa, total, assim, eu vejo, por exemplo, minhas amigas daqui de Brasília, porque eu sou de Belém, na verdade, né, mas eu já moro nove anos aqui em Brasília. Então, a, aqui de Brasília, eu vi que as pessoas, muitas pessoas continuaram, como se não, desde, assim, desde o início da pandemia, no primeiro mês, que tava todo mundo no lockdown, as pessoas se encontrando no parque, eu, gente, não tá tudo bem, assim, e aí eu me senti às vezes, assim, um pouco ET, eu falava, será que eu que tô surtando demais, assim, não é possível, né, e aí hoje em dia eu olho e falo assim, não, eu era sábia, e mal sabia, eu era muito sábia, não ia passar rapidinho, sabe, e aí eu vejo hoje em dia, assim, e isso desde lá já foi me afastando muito dessas amizades, só que ao mesmo tempo foi é o que você falou, eu fui me aproximando de amigas, assim, que é engraçado, eu tenho um grupo de amigas que são PCs, cada uma de um estado, Cada uma é de um lugar diferente. E é muito legal isso, porque assim, a gente vai compartilhando, a gente vai dividindo. Eu vou conversando com elas pro DM, eu falo, vocês também estão sentindo isso? Assim, e parece que a gente está tão próximo, eu acho que por conta desse lugar, que, eu, que eu acho que a gente dá essa sensação, né? Tem ônus e bônus, e eu acho que tem que. Ir, é um lugar muito de, de autoconhecimento, de lidar com estabelecer limites. E também esse, esse lugar de conhecer e identificar os nossos valores, né? Tá compatível? Não tá. Isso não se dá que nem você tinha falado desde o início, Júlia. Só com relacionamentos amorosos, mas também com relacionamentos de amizade, família, etc. E aí, meninas, eu pensei assim, a partir disso que a gente foi trazendo, já aí porque eu sei, que eu vi que muitas mulheres também sentiram a mesma coisa que a gente, né? Que que vocês, por onde que a gente começa de tantos relatos que a gente recebeu? no Não diga alô, diga mulher de voz. Não diga alô, diga mulher de voz.
2: A gente tinha separado um bloco pro final, mas como vocês já foram trazendo esse assunto, acho que pode ser o primeiro. Porque a gente teve duas ouvintes que foram é, a Adriele e a Bárbara, que elas falaram que se afastaram de muitas amizades durante a pandemia, principalmente por essa postura negacionista, então das pessoas que estão indo para a festa, das pessoas que estão agindo como se nada estivesse acontecendo. E o quanto elas realmente perderam a ligação com essas pessoas. E né, perceberam que não fazia muito sentido. Já que elas não compartilhavam os mesmos valores.
0: e as festas clandestinas é uma tristeza, né? Aquela. Não, mas não é, gente. Tá sendo, tá sendo permitido. Não tá, gente. Não, não tá é.
3: sendo permitido. Nós estamos, seguindo, estamos seguindo todos os protocolos.
1: Um álcool em gel. Hum. Uma máscara bem mal colocada, né?
2: Quando tá com máscara. É, eu adoro isso de seguir os protocolos. Aí, é Cílias, eu vi... Uma foto, as duas pessoas. É, na verdade, não eram duas pessoas, eram tipo quatro pessoas sem máscara no lugar lotado, mas tinha um walk gel na mesa. Eu falei, gente, não
0: é possível. E vocês acham que isso também aconteceu com vocês, Elisa e Carol? Assim, vocês sentiram que as amizades de vocês deu um choque? Não esperava isso dessas pessoas. Isso aí realmente, assim, eu achava que ela ia ser, ia estar tá que nem eu, né? Do mesmo. Acho que nessa. Acho que a gente vive, vive muito esse lugar de buscar bolhas, né? E aí, eu acho que também perceber agora que a nossa bolha furou, e tem muita gente que não tá, na verdade, nessa bolha, que a gente acreditava que estava, dá uma certa frustração. Vocês viveram isso?
1: Então, eu, Elisa, eu acho que eu não vivi tanto. Eu tenho percebido isso agora porque tem pessoas que não apareciam pra mim. Tipo, o Instagram, ele tem isso, né? Tem pessoas que não aparecem pra você. E essas pessoas não apareciam. Só que aí agora, eu tava vendo que realmente tem umas pessoas que eu sigo que já tá na minha lixinha lá de não um follow solidário porque não tá dando mais, sabe? Que a gente tá em plano 2021, já teve todo aquele contexto. E eu olho e falo, continua saindo, indo pra festa, continua indo pra bar. E em vez de tipo, falar isso ou não mostrar, mostra e fala, tipo, eu vou sair assim, porque eu não tô nem aí pra isso. Minha saúde mental. Eu fico pensando, gente, mas pra saúde mental, você arruma um terapeuta, né? Um psicólogo. Não sair numa pandemia, né, global. Eu tenho
0: uma amiga que é a, que a Yas, ela tava falando assim, nossa, as vezes conhecem ela, ela e ela, vocês provavelmente que estão escutando também conhecem ela, porque ela participou hoje aqui do podcast, e aí sempre tá trocando, e ela falou assim, nossa, Bia, é muito frustrante, porque a pessoa tá lá no Twitter, nossa, péssimo, o reclamando do governo, para onde que, que o Brasil vai, eu preciso de vacina, aí tá lá nos stories postando, quebrando totalmente a quarentena. Fala, o que que eu faço no meio disso? É muito difícil lidar com isso, assim. Que foi o que você falou, né, Julia? Até onde que eu vou? Até onde eu falo? Até onde eu me posiciono? Eu tenho energia ainda pra fazer isso?
3: É, é isso mesmo. Não, eu acho que é... a gente precisa primeiro olhar pro nosso bem-estar antes de, de, de pensar sobre o outro, principalmente, sempre, mas principalmente agora, né? E isso vale para amigos e familiares, e enfim.
2: E eu acho que, assim, isso que a Elisa trouxe da questão da saúde mental, sabe, gente, você não precisa ir para ir a festa, faz aquele Zoom, igual a gente já falou... Vai caminhar na rua sem ninguém pra respirar fora de casa. Mas por que, que tem que ser logo na festa com várias pessoas? Por que, que tem que ser logo no bar? Então, acho que a gente pode pensar nessas possibilidades. E é, sobre a minha experiência na pandemia, né? Agora, eu acho que foi isso. Diminuiu muito mais o meu círculo. E eu acho que, principalmente, quando a gente, eu comecei a entrar mais nesse mundo psi, né? Quando a gente virou estagiárias da Bia, eu percebi o quanto... Realmente, meus ciclos diminuíram, eu tenho as amigas mais da faculdade, que eu convivo diariamente, né, assim. Inclusive, tenho uma amiga que a gente estudou vários semestres na mesma sala, e a gente sentava sempre nos mesmos lugares, tinha uma fileira entre a gente. A gente nunca se falou. Chegou a pandemia, eu falo com ela todos os dias. Mas é, eu acabei parando de ver como é que estava a vida de várias pessoas, algumas eu dei um follow, algumas eu só silenciei o story, e aí, às vezes, eu fico muito nessa bolha de piscis todas, é, respeitando, isolamento e tudo tranquilo. Só que, inclusive, as pessoas que eu mais falo diariamente são pessoas que eu nunca vi pessoalmente. A própria Elise e a Bia, a gente demorou uns cinco meses pra se conhecer pessoalmente. E aí, às vezes, eu entro no Instagram pessoal e é um choque, assim. E aí, eu começo a olhar os stories e eu falo, não é possível, não é possível mas você falava tão mal do governo, você era a pessoa que, sabe, tava lá militando, e aí, de repente, um <risos> dia você posta um story falando mal do presidente, que ele não liga a pandemia, outro dia você posta um story falando, nossa, ainda bem que a vacina chegou, tô doido para receber a vacina, mas no dia seguinte você já tá vivendo normal, como é? eu fico, gente, onde é que, como que essa lógica funciona? Mas é aquilo,
0: né, faz, acho que faz parte dessas nossas hipocrisia, acho que, faz... acho que a gente tem isso, né, acho que as pessoas também que estão vivendo isso, elas, não sei como que, não sei como que está sendo pessoalmente, assim, eu também não atendo pessoas assim, muito obrigada por ter clientes muito muito sensatas, assim, mas eu, eu percebo que que, acho que a gente está vivendo um momento conflituoso, assim, até a gente identificar quem a gente está sendo, é difícil, né, o que, que a gente defende, o que, que a gente não defende no meio disso, até onde que vai, eu, eu acho que tem muito esse lugar da desculpa da saúde mental, né, mas não sei como que tá sendo Pessoalmente para cada um Só que é isso, acho que a gente fica meio que Ai, o que que eu faço aqui? E até onde é minha responsabilidade como amiga? Eu vi algumas pessoas também falando isso Nas perguntas, né?
1: E aí, a nossa primeira ouvinte A Natália vai compartilhar um pouquinho disso E em seguida A nossa segunda ouvinte A Andressa também vai continuar Esse assunto que a gente está tratando
4: eu acho que todos nós já tivemos aquela amizade que você jurava que ia levar para o resto da vida... Mas que de alguma forma às vezes você não sabe nem explicar o como e o porquê... Aquela pessoa não faz mais parte. Já se distanciou e você não, nunca mais viu, não conversou. É, às vezes as amizades terminam por alguma discussão, por, pode ser um motivo banal que seja mas que fere e você não consegue mais voltar ao que aquela amizade era. Às vezes você é uma mudança de época, você muda, você amadurece, você conhece outras pessoas e aquela pessoa já não se encaixa mais. Vocês se distanciam e quando você se dá conta, você nunca mais pensou na pessoa, você nunca mais falou com ela. Eu já passei por vários fins de amizade ao longo da minha vida, é, acho que principalmente no final do ensino fundamental para o médio, do, do médio para a faculdade, que você muda, a pessoa muda, muda de escola, muda de contexto, muda de estado às vezes, e quando você se dá conta, você está ainda tentando manter uma conversa com ela, puxa papo às vezes, tenta se reunir com a galera, mas não dá.
5: Que honra participar do podcast de vocês e contribuir com uma história. Como o tema é fim de amizades, eu pensei... Meu o primeiro, meu, primeiro, meu primeiro pensamento foi quando a gente sai do ensino médio ou da faculdade e começa outros caminhos de vida e a gente tem que lidar com os fins de amizade, né? Então, no meu caso, foram ambos. Eu me formei no ensino médio em Brasília e me mudei para os Estados Unidos para fazer faculdade e agora estou me formando lá e enfim, não sei para onde estou indo agora, mas tive que lidar duas vezes com esse fim de um ciclo, né, do ensino médio, da faculdade, que a gente acaba saindo e deixando amizades e mais que a gente permaneça na mesma cidade, é... às vezes a gente não permanece no mesmo grupo de amigos, a gente vai para cursos completamente diferentes da faculdade, não frequenta os mesmos lugares, então eu acho que lidar com, com esse esfriamento, né, das amizades tem sido uma questão interessante para mim. É... eu... eu... Percebi que isso começou a me incomodar quando eu sempre acompanhava a vida dos meus amigos pelas, por, pelas redes sociais, mas muitas vezes não interagia e sentia que estava próxima ali, por estar né, tá sabendo o que tá acontecendo através do Instagram, através das redes sociais, mas não me aproximava e, e aí quando surgiu a oportunidade de conversar, a gente percebe que a vida é muito além das redes sociais e que tinha muito mais acontecendo do que a gente conseguia ver e eu me sentia... É, Triste, né? De não estar tá ali, de não estar tá ali com ele, de não estar tá sabendo o que estava acontecendo. E tive que lidar com, com essa questão de muitas amizades acabam com a distância, com novos rumos. É, e estou interessada em saber como vai ser esse podcast, saber como que a gente pode lidar com isso, que eu ainda não aprendi, mas queria compartilhar minha história com vocês e falar que admiro muito o trabalho de vocês. É Ai, que
1: maravilhosas! Ai, eu gostei muito dos dois relatos, né? Ele, acho que dá pra desenvolver bastante essa conversa porque é algo... E a gente até começou a comentar no, no início do podcast... Que é que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Mas acontece. E tá presente. Às vezes é uma briga, às vezes é um afastamento... Às vezes é só um desentendimento mesmo.
2: E aí a gente também pode falar... Que a gente teve mais um ouvinte que comentou um pouquinho sobre isso. Que era de campus que ela falou como... É, ela também compartilhou como términos de amizade podem ser só distanciamentos e que as pessoas mudam de uma forma que talvez aquela amizade não caiba mais. Isso não significa que o carinho não acabou, mas que mesmo assim podemos nos sentir culpadas com aquela sensação de nossa, eu podia ter feito mais para manter essa amizade. Perfeito o
0: que você trouxe, Carol. Na verdade, o que eu queria trazer assim, é muito que as meninas. as três falaram, né? Como um processo bem natural, na verdade, que faz parte da vida. Eu acho que quando a gente coloca esse processo também de fim, de, de recomeço, os términos, enfim... Inícios, como algo muito surpreendente, como algo que que é irreal, que a gente tem que fazer aquela amizade da infância e para sempre, acho que a gente idealiza um pouco também as relações. E às vezes a gente pode acabar se prendendo a vínculos que não fazem mais sentido para a gente. E uma delas, acho que todas trouxeram de, um, de algum modo um pouco disso, assim, é que cada uma foi mudando ao longo da jornada delas. né? Então, o que faz sentido para elas, por exemplo, no ensino fundamental, como elas falaram, no ensino médio já não faz, e está tudo bem. As outras pessoas também não. Eu acho que também compreender isso de uma forma emocionalmente é, madura mesmo, que acontece esses ciclos, o luto pode vir você pode ficar triste, você pode ficar irritado, você pode brigar, você pode ficar feliz, você pode também ficar é, totalmente apática, a situação faz parte né isso tudo envolve, essas emoções envolvem e eu acho que quando a gente coloca lida com esses fins de uma forma mais leve, eu acho que de uma forma realmente que a gente resiliente, é percebo que quando vem novas relações assim, a gente tem um nível de frustração melhor pra lidar com as próximas relações, assim. Então, pelo que elas me falaram, foi assim, ah, acontece, teve o um fim ali, teve... E, sem essa romantização desses fins, né, daquele fim romântico, nossa, brigas, tretas, coisa assim, mas também sem aquele... Ah, tipo, faz parte da vida, não ligo pra essa relação Essa relação é inútil Não, foi importante para aquele momento, tudo bem Aquilo vai marcar a minha história é, Depois quero até trazer um pouco disso no, na, minha, na minha indicaçãozinha lá na frente Do fofoca de banheiro Porque é um pouco disso, assim, acho que Desse, desse viver inícios e recomeços, né, e fins É,
3: total Mas eu acho que Como, como eu comparei no início Sobre relacionamentos amorosos é, Eu acho que vale também para relacionamentos de amizade a gente não tá acostumado a lidar com términos, então assim é, várias pessoas, uma grande parte das pessoas lida com términos assim ah, terminei meu namoro nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente ah, essa pessoa é, foi escrota e eu quero apagar da minha vida e não é assim gente, sabe, assim, não tem como você pegar uma borracha Apagar ali do, o, o, o último ano e tirar as coisas boas e ruins que aconteceram dentro daquele relacionamento. E a amizade é a mesma coisa, sabe? É, é, é aquela velha história. Não é porque terminou que, que, que não valeu, que, não, que vocês não tiveram é, momentos bons e tal. E isso também vale para amizade. E como a gente não fala muito sobre términos de amizade, eu acho que a gente, às vezes, esquece isso. Principalmente quando, é, quando houve uma grande briga, que não foi né, essas separações naturais de fases da vida. Então, é isso, assim, gente. Terminar um relacionamento, seja qualquer que seja, é, faz parte da vida.
2: E, assim, eu acho que vai muito com a questão da gente entender que relacionamentos também podem mudar. Um distanciamento não significa também um fim. É, eu fiquei pensando muito nisso com o áudio da Andressa, porque a Andressa é minha amiga, gente. E aí, passamos totalmente por isso, nos conhecemos no ensino médio, aquele terceirão para a vida toda. Uma semana depois, já está cada um na sua vida. E aí, é, a gente brinca que um dos meus hobbies favoritos é... Eu e a Andressa, às vezes, a gente passa uns três meses sem se falar e, de repente, ela me atualiza da vida toda dela. Eu, me atualizo, eu atualizo ela da minha vida toda, a gente passa, tipo, umas duas, três horas em chamada e depois a gente fala, ok, até a próxima. Porque é isso, são duas pessoas muito ocupadas com rotinas é, cheias de coisa, com horários diferentes e isso a gente só entendeu que mudou o vínculo, mudou a forma do laço e quando ela vem para o Brasil, a gente... Continua com aquela amizade, a gente se vê, a gente passa mais tempo juntas, mas que a gente precisa entender como laços podem mudar. Assim como a gente tem amigas que a gente convivia diariamente, a gente super tem um carinho muito grande ainda, mas são só amizades que as duas pessoas se desenvolveram para caminhos diferentes, o que não significa também que a gente não sinta saudade. Mas é entender que a gente tá num momento diferente. É...
3: É, eu acho que assim, até, gente, eu, eu sempre falo, eu tenho brincado ultimamente que eu faço terapia há muitos anos, amo assim, não deixo de fazer, mas eu falo que toda, toda conversa que eu tenho, por exemplo, eu fui na minha nutricionista, é uma grande sessão de terapia. Eu fiz o adestramento da minha, do, das minhas cachorras. É uma, é uma outra sessão de terapia. Então, esse podcast, pra mim, gente, vai ser uma sessão de terapia, tá? A terapia extra da semana. É, mas eu, o que eu ia falar é que... Eu acho que tem duas coisas diferentes. É, quando, por exemplo, teve esse distanciamento que sua amiga não mora mais aqui... É, vocês já estão acostumados, vocês não se veem toda semana, vocês não se veem, às vezes, nem uma vez por ano e tudo. Então, assim, é, é uma coisa natural. Eu tenho uma grande amiga que mora em Israel há anos e eu fiquei, sei lá, acho que dois anos sem ver ela. E ela veio e já tem mais um ano e meio. Converso com ela uma, duas vezes por mês e tá tudo bem. É, agora, eu tenho uma grande, grande, grande amiga que, na pandemia, ela ela se fechou. E é uma pessoa que eu conversava todos os dias e aí, de repente, passa um, dois meses sem ver ela. Então, assim, é, a forma como eu lido com a distância dessa amizade da amiga de Israel e como eu, eu lido com essa outra, são diferentes. Porque eu acho que é, é isso, são, é, tinham expectativas diferentes por trás. Eu acho que é um pouco isso também. Então, assim, a gente fala, tá tudo bem, amizades, muda e tudo. Mas aí, quando é com a gente, nem sempre a gente consegue lidar dessa forma mais tranquila, né?
2: Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa também entender. Assim como a gente fala que nas relações saudáveis, relacionamentos amorosos, a gente precisa entender o que, é que faz sentido pra gente e o que não faz. Acho que a gente também tem que pensar isso nas relações de amizade. Então, a gente cria expectativas, a gente tem necessidades dentro daquele laço. E a gente também tem os, os lugares em que a gente pode flexibilizar. Mas a gente tem expectativas, como em toda relação. E aí, o quanto a gente precisa ter esse olhar mesmo, de até que ponto a gente chegou no nosso limite. Ou até que ponto a gente se frustrou nessa amizade. E isso que você falou, acho que vocês duas falaram, Júlia e Carol, me vem muito a ideia disso,
0: assim, desse lugar que eu acho que tem a ver muito com a nossa geração, essa, essa a, a, assim, a ideia de querer tudo muito certo, um lugar muito... Acho que a gente tem tanta informação, tanta coisa na nossa mão, tudo tão rápido, que a gente quer ter certeza de tudo e aí a gente vem numa fase assim, enfim, situações do cotidiano também, questões pessoais que fazem que eu acho que a gente fique muito ansiosa para as coisas. e aí para lidar com ansiedade, uma forma meio de proteção mesmo, a gente quer ter certeza de tudo. e aí a gente criando essas certezas, a gente vai criando às vezes expectativas muito rígidas. e nessa rigidez a gente pensa, a minha amiga é desse jeito, então até tá, eu espero isso, isso, isso dela. E ela vai ter que cumprir com isso. Eu acho que às vezes a gente até desumaniza essa outra pessoa. E as, as pessoas também desumanizam a gente. E não percebem que a gente também está nesse movimento como todo mundo, né? E aí eu penso muito no que as meninas foram trazendo, assim, é, as outras ouvintes, sobre esse lugar de se sentirem culpadas até. E, e isso é uma questão muito simbólica pra gente como mulher, né? Que a culpa, a gente sempre tem que estar tá em relação, tem que estar tá cuidando das relações que Casanello que teve na, na nossa, no nosso podcast da temporada passada, trouxe muito isso, né, dessa, desse lugar relacional, traz muito isso nos, nas pesquisas dela. E, e quando várias ouvintes falam, nossa, até as amizades me trazem essa culpa que eu me sinto responsabilizada por nutrir uma amizade que às vezes nem faz sentido, eu acho que isso aí é um lugar de alerta para a gente trazer e para a gente comentar. Elisa, quer trazer um pouquinho do
1: que as meninas falaram? Sim, eu vou trazer o áudio agora da nossa ouvinte Alana. Vamos ver o que ela tem para compartilhar conosco. Olá, para mim é
2: bem difícil porque é, eu tenho um grau leve de autismo e às vezes eu sinto que quando eu fico longe das pessoas, eu me desconecto um pouco delas. E aí é meio difícil voltar de novo ou criar novos laços para mim. Eu não gosto muito de mudanças, né? Então às vezes é meio solitário. Mas eu tenho tentado fazer a minha parte... Conhecer pessoas novas... Conversar com pessoas legais assim... Feito você... E as outras meninas também... A Elisa, a Carol... Que são ótimas... E eu acho que... É, a gentileza... Nesses últimos tempos... Que a gente tem vivido... É de fato... Revolucionária, né? Dá uma
1: esperança assim... Um carinho no coração... Mas assim como... A Alana falou... A Isa e a Graziele também complementam nessa culpa que carrega nós mulheres, mas também que toca um pouco dela quando se trata de amizade. E como que essa cobrança nas nossas relações é muito importante pra gente prestar atenção quanto vale a pena estar nela, pertencer. E a gente até falou isso um pouco nos blocos passados, e quantas as meninas foram falando filme da minha vida, tô igual a Júlia, já vai ser uma sessão de terapia isso. Então, assim, é muito engraçado porque a gente esquece que a gente pode escolher e que tudo bem, a pessoa muda, a gente muda, as relações acabam. Mas quando, a gente, quando acontece com a gente, é muito esquisito. E dói muito. E como não é um término de um relacionamento, não tem todo aquele Hollywood, né? De, ai oh, meu Deus, terminei. É uma amizade. Então, Ué, como assim? Você só terminou uma amizade, tá tudo bem. E por muito tempo eu achava que esse negócio de não ser mais sua amiga era muito coisa infantil, era de criança mesmo. Então eu nunca me permiti deixar de ser amiga de alguém. Pra mim o afastamento era uma coisa normal, mas eu nunca deixei de ser amiga de alguém. Até essa pandemia, onde tudo aconteceu. E assim, tive meu primeiro término de amizade, foi algo avassalador, bem roliudiano mesmo, e doeu muito. E aí quando doeu, falei, nossa, esse negócio é sério, né? Gente, alguém tem que estudar isso. Meu
2: Deus! E aí, inclusive, as duas ouvintes comentaram um pouquinho da experiência delas, que a Isa Chaves falou que ela às vezes sente muito que ela se doa demais nas amizades. E ela não tem ninguém para lá lá com ela quando ela precisa. Então, quanto isso não é recíproco, e às vezes ela até se sente culpada por ter essa necessidade e às vezes precisar, que, demandar que os amigos dela estejam lá para ela e ela não ter esse apoio. E a Grazielle também falou de como ela tem se afastado de algumas pessoas porque é, é ultra dinâmica. Às vezes ela se sente muito cobrada pelas amizades, mesmo ela falando que ela está sem energia, que ela está no momento, assim. Estamos todas exaustas, né? mas as pessoas continuam demandando dela é, essa, essa presença e que, ela, nesse momento, ela não consegue dar. Cara, é,
3: eu acho que é isso, assim. A gente tem que... É, todo relacionamento, você dá e você recebe. Se não tiver troca, aí tem um problema. Mas, nesse momento que, que a gente está vivendo a gente precisa compreender um pouco mais e ser um pouco mais solidário com as pessoas e com é, o que cada um tá passando porque tá, tá difícil para mim tá difícil para você tá difícil para todo mundo então assim eu já fui cobrada algumas vezes nessa pandemia nossa você tá sumida nossa vamos conversar e aí eu falei cara não eu não consigo agora. E eu também já fui a pessoa que cobrou. Porque, poxa, tem quanto tempo a gente não se fala? E aí é isso. A gente não sabe quando isso vai acabar. Tem mais de um ano. Então, né será que, que quando voltar a vida normal, a amizade vai voltar? Eu duvido muito, porque... A gente mudou, né? A gente tá num, num período
0: de mudança, assim, no nível hard. E quando vocês foram trazendo isso, né? E as mulheres de voz também que, que complementaram, trouxeram as experiências delas, eu penso muito na questão da comunicação. O quanto que a gente não aprende a se comunicar de forma assertiva, né? Porque fica quase meio que uma acusação. Ah, eu não dou muito, eu não tô lá tão presente. Por que você não tá aqui? Então fica realmente um lugar de cobranças. E não um espaço de... Olha, eu, 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 Bianca, sinto saudade de você, da sua presença. Não, é porque você não tá aqui. O que que tá acontecendo com você? Fica um lugar ali que a pessoa se sente acuada. Da mesma forma que as pessoas não me trazem tudo. Não me, não me entregam isso. Mas você chegou a comunicar. Então, eu acho que é bem complexo isso, né? Que nem a Julia falou. A gente, a gente vive essa, essa dualidade de, às vezes, eu sinto falta, às vezes, eu que dou, dou essa falta, né? Trago essa falta pra essa outra pessoa. E quando a gente tenta um assim, lugar bem ideal, porque nem sempre a gente vai conseguir trazer essa questão da comunicação assertiva, mas quando a gente consegue, acho que, colocar ela se responsabilizando pelos nossos sentimentos sobre aquela situação, fica um, um espaço, acho que, mais leve e, 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 e para as pessoas se colocarem e falarem, poxa, eu não estou dando conta hoje, mas, assim, Posso tentar amanhã, mas hoje não vai dar. E eu espero que você, que você compreenda. E eu acho que um lugar também de trazer sugestões. Ah, olha, para minha amiga não funciona muito, que nem a Carol falou, vídeo chamado não funciona, mas o áudio funciona. Até onde que eu consigo também flexibilizar para ter isso? E também eu penso muito numa questão de colocar eu sempre explico isso para os meus clientes. É importante que a gente entenda que nem todo mundo que a gente se relaciona está no mesmo ciclo. Então, a gente tem que se colocar sempre ali no centro do ciclo. De, porque não vai dar para desenhar aqui, gente. Porque eu desenho isso pra clientes sempre mostro o desenho. Mas tenta imaginar aí. Tem um círculo gigante. Dentro deles tem várias arezinhas. O meio é você. Vão ter alguns que vão estar mais próximos a você. E aí esse você vai entregar X. E vai estar recebendo, esperando que você receba X. Vai ter um círculo que vai estar um pouquinho mais afastado. Você vai dar menos que X e também espera -se que você receba menos que X. E assim você vai regulando as suas expectativas também e vai comunicando isso para as pessoas. Você não precisa falar, né? Você está no ciclo tal. Mas aí fica uma coisa mais visual, acho que, para você entender que nem todo mundo precisa te entregar tudo ali, e nem você precisa entregar tudo pra todo mundo de todos os ciclos, porque senão fica essa cobrança de sempre fazer tudo, 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 que a gente já fala demais aqui no podcast, né, a gente não precisa dar conta de tudo, nem as pessoas precisam dar conta de tudo, e de volta a dizer, acho que a gente se torna desumano, assim, a gente desumaniza tanto a gente quanto a outra pessoa, e achei muito legal o que a Lana falou, né, esse lugar de trazer mais carinho, encontrar pessoas que façam sentido pra gente, entender que nem a Carol falou, que não precisa se pôr o fim ali pro término, e acabou, eu, nada vai mudar, não, as coisas acontecem, são cíclicas, né? Faz parte. Eu acho que quando a gente faz esse, essa comunicação e esses espaços de tentar regular as expectativas, pode ser que fique menos frustrante. Mas, de novo, sem tantas fórmulas, assim, é um lugar muito de tentativa, porque cada relação vai ser tão pessoal. Então, eu acho que o que elas trouxeram é muito isso, de talvez não ter nem certo nem errado. Assim, a gente não sabe como que tá sendo essas relações. E vale esse respeito, e como a Julia tinha falado também, né? De, poxa. Não é porque agora não tá fácil que toda a história se anula. Então, vamos compreender que tá. que estamos vivendo um momento difícil, que essa relação também já fez bem, que agora pode não fazer sentido, mas não, é o, não precisa ser o ponto final total, né? É, total. Eu, eu
3: até lembrei de uma situação que aconteceu é, agora no início do ano. É, eu tenho uma amiga de muitos anos, da época de colégio. Ela já morou em São Paulo, morou nos Estados Unidos, morou, enfim. Então, é uma pessoa que eu não, não, né, não vejo tanto, mas é uma, assim, é uma das minhas melhores amigas. E, e aí, no final de janeiro, o pai dela faleceu. É, além de tudo que né, está acontecendo, é, o pai dela faleceu. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada, porque eu queria falar com ela. Eu queria falar com ela de todo jeito. Eu liguei, liguei, liguei. Mandava mensagem. nada, E eu não tinha resposta. E aquilo foi me deixando muito, muito, muito ansiosa e tudo. E aí até o momento que eu parei e pensei assim. Júlia, peraí, vamos lá. Você falar com ela... É claro que eu queria estar ali, acolher ela... É... Se não fosse a pandemia, eu estava... O pai dela não morava aqui em BH. Morava em outra cidade. Eu estaria lá, mas eu não posso. A forma que eu posso acolher ela nesse momento é falando com ela. Mas ela não quer falar comigo. Ela não, não dá conta. E aí, nesse meio tempo, eu fui conversando com pessoas que estavam com ela. E aí eu falei assim, não, eu preciso dar o, o, o tempo dela. Porque eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar o espaço dela. E, e é isso, assim. E aí, depois de um tempo, conseguir falar com ela. E é isso, né? A pandemia é, dificultou muito isso. Então, às vezes, a gente... É, a pessoa que, que some do Instagram, por exemplo. Aí, parece que a gente que a pessoa sumiu da vida. Mas, porque é o único lugar onde a gente sabe da vida da pessoa. Né? Então é isso, assim, é muito complexo, mas eu acho que é, é isso, você
2: respeitar o espaço do outro e, e também se respeitar, né? Com certeza, eu acho também que é muito o que a Bia tava falando sobre a comunicação, porque eu acho que às vezes, né, como mulheres já na sociedade, a gente tá muito acostumada a não poder falar do nosso sentimento, né? Tem aquela questão da mulher louca, da mulher que é muito emocionada, e às vezes a gente acaba se fechando. Então, é, acho que as meninas acompanharam um pouquinho isso. Mas eu já tive muitos ciclos de amizade que eu precisei trabalhar na terapia que eu precisava comunicar para a pessoa como eu estava me sentindo. Porque às vezes a gente fica, ah, mas ela me entende, ah, mas é minha amiga há anos, mas ela devia saber que eu preciso disso. Mas o quanto a gente tá comunicando que a gente precisa disso, o quanto a gente tá falando, olha, para mim é necessário isso. E se a pessoa não consegue... Dar aquilo, a gente comunicar, a gente conversar e ver qual é o meio termo ali para que essa relação faça sentido para as duas pessoas. Mas eu acho que também a gente precisa se colocar, às vezes, nesse lugar de tá, eu cobrei, eu não me senti apoiada nesse momento. Mas eu posso supor que aquela pessoa sabia que nesse momento eu precisava que ela me apoiasse. Porque nem sempre a gente coloca. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, pra mim, eu sempre falo, não, tá tudo bem. E aí, eu sumo quando tá acontecendo alguma coisa que eu não consigo lidar. E a pessoa não sabe. Tipo, pra pessoa, eu só tô no meu tempo. E aí, eu preciso, às vezes, ter esse toque de, olha... Tô precisando ah. de um apoio aqui. Você pode, sei lá, me ligar? Você pode... Mas vamos ver um filme? Então, acho que a gente precisa ter esse olharzinho de vez em quando. Claro que, né? Respeitando ah. nossos limites. Sabe
0: quem me lembrou? Da Juliette, do BBB. Que, assim, o pessoal até chamava ela de Euliette. Por quê? Porque ela fazia isso de falar, gente, eu estou me sentindo assim, eu gostaria de conversar com você. E as pessoas acham um absurdo, como assim, ela quer conversar comigo? Não, só não quero conversar. Mas ela tem, ela tem aquilo ali de falar, vamos resolver as coisas, vamos fechar as coisas, né? E eu acho que assim, a gente está tão acostumado, que nem você falou, Carol, assim, de... Não, não quero dar trabalho para pessoa, eu ouço isso na terapia, diariamente. Não quero dar trabalho para minha amiga. Ai, não, mas se eu falar isso, poxa, tá todo mundo vendo, sabe, seu dia difícil... Só que, às vezes, você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade é a possibilidade também da tua amiga se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Às vezes, as duas estão sofrendo distantes ali porque ninguém quer prejudicar a outra. Só que, na verdade, aquele lugar de uma rede de apoio seria fundamental. Então, acho que fica muito esses ditos e não ditos aí que seria importante, né?
1: Sim, e eu acho que também, nisso que a Carol falou, é importante a gente entender como funciona cada relação. Porque a mesma relação que eu tenho com a Carol não é a relação que eu tenho com uma amiga minha de mais tempo, ou uma amiga que eu acabei de conhecer. E às vezes as expectativas colocadas são as mesmas. E assim, isso aconteceu comigo, e é um processo que eu tive que desconstruir muito dentro de mim, porque pra mim a amiga era tudo toda amiga. Todas assim, enfileiradas juntinhas. Só que não é. Então assim, eu percebi que tem amigas que, se eu quiser conversar sobre a fofoca do BBB, elas vão estar lá. E aí tem amiga que, se eu precisar desabafar, elas vão estar lá. Mas eu queria depositar a mesma expectativa de quando eu estiver triste, estiver precisando conversar, uma amiga que gosta de fofocar, de estar tá sempre não ter nada nas informações, e a mesma amiga que está lá para mim nesse momento, são coisas diferentes. Então não seria justo nem comigo, nem com elas, depositar a mesma expectativa e querer a mesma coisa que as duas, né? E às vezes não é nem por maldade, é que a pessoa realmente não, não tem muita coisa para falar. Aquela amiga que vai sentar para você vai falar, vai ficar tudo bem, amiga, vai passar. <risos> Ai, tá cada um vivendo,
0: sabe? Tá tão difícil, né? <risos> Eu até brinquei, assim, se tá difícil pra, pra gente que é psicóloga, assim, às vezes os clientes só olham e ficam só assim, elas ficam, nossa, não tem nem que ser falar, né? Eu fico, não, eu só vou ficar balançando a cabeça assim. É, tá difícil. Então, assim, quem dirá outras pessoas, né? É, não, minha psicóloga fala
3: que ela faz a terapia dela e entre cada paciente ela respira ali... Entra ali, porque senão a coisa, gente, eu eu, eu falo assim, ela chama Renata, falou Renata, você deve estar nadando no dinheiro, mulher, porque assim, todo mundo precisa de um psicólogo. E ela ela tá assim, atendendo de
0: segunda a segunda. Eu falo brincando, mas é isso mesmo, gente, é terapia. E a gente e a, o pior de tudo é isso, assim, é que Renata e eu, várias outras psicólogas devem estar que nem eu usando todo esse dinheiro. Pra própria saúde mental que tá sofrendo. Então, assim... é meio que Se retroalimenta esse valor. Gente, péssimo. Sério, eu, eu, eu até postei ontem no Instagram. Ontem, ontem, antes dessa gravação. Eu tenho saúde mental para ajudar outra, a saúde mental de outras pessoas. E aí, algumas clientes falaram... Não, você tá ajudando. Fica tranquila. Eu falei, sabe? Até elas estão sendo... Estão me terapeutizando, assim. Estão sendo... Me mandando mensagem de, de, apego, de, de afeto, assim. Porque tá difícil para todo mundo. Então... Acho que é isso. Vamos com calma também nessas expectativas, porque tá tão duro. Então, vale trazer isso. E pensando até, né, no que a gente tá falando sobre dificuldades nas relações, acho que o último bloco já, a gente vai estar falando sobre amizades tóxicas. A gente pode falar assim, né? Tá tão na moda falar sobre tóxicas. Ai, menina.
3: <risos> Sim. Aqui, a sessão
2: de terapia aqui, gente. Nossa. E aí, a gente tem as nossas ouvintes, Carla, Luiz e Tuane elas comentaram sobre como relacionamentos podem ser, podem ser tóxicos e a gente tem que pensar nisso nas amizades. Então, vão ter aquelas amizades que às vezes são aquelas pessoas que vivem falando do, da gente, então, que parece que tudo, bem a Juliette mesmo, tudo que a gente faz, a pessoa vai lá e comenta alguma coisa. As amizades que às vezes parecem que não nos aceitam e a gente se sente julgada e até envergonhada às vezes. E o quanto a gente pode ter essas amizades que fazem mal, mas nem sempre a gente consegue perceber isso, e aceitar isso e conseguir colocar um ponto final. E também o quanto às vezes esse ponto final pode ser traumático nessas amizades. Então, que a gente as duas meninas, a Carla e a Tuani, até comentaram que é bem um relacionamento amoroso mesmo. A gente vai, a gente termina e pode ser tóxico. Só que também pode gerar muita frustração, porque é aquilo, né? Tinha uma expectativa dali. Se a gente tá falando de uma amizade, a gente queria que fosse uma amizade muito boa, né?
0: Não, eu ia, eu ia falar, sabe, porque lembrou aquela frase assim, é, A gente esqueceu aquele, tipo, ai, ah, tendo um amigo desse, nem preciso ter inimigo. Como que é essa frase que as pessoas falam? Uma amiga dessa, eu nem precisa de inimiga. Gente, tem umas amizades que... E aí, elias o que você ia trazer? Vocês têm amizades tóxicas ou já tiveram? É, o esposo aqui. Mas...
3: Marcos, corta essa parte, fala.
0: Não, mas assim... Aí do nada, a Elisa fala, a, a Bia é uma chefe. Na verdade, a Bianca
2: stuff. e a Carol... Na verdade, a Elisa, ela é a única parte boa da equipe, gente. gente. Credo. Mas eu acho que
1: é isso, ninguém começa uma amizade pensando que vai dar ruim no final, né? Então, assim, ela se torna tóxica no meio do caminho. Ou ela, desde o começo, a gente fala que é porque tá no início mesmo e a gente não conhece o suficiente. Acho que todo mundo já teve uma experiência, ou tem uma experiência, com uma amizade meio tóxica. E é meio ruim a gente falar sobre isso porque a gente não sabe onde isso toca na pessoa que a gente tá relacionando, né? Porque, na maioria das vezes, pra mim é tudo sessão de terapia, sabe? Vai na terapia, encaminha lá direitinho, você vai resolver isso. Só que muitas das vezes é depositada uma expectativa na gente, uma cobrança, e é algo frustrante. Eu nunca tive assim. Mentira, já tive assim. Mas já tive algumas amizades tóxicas. Só que na maioria das vezes eu tenho isso, tipo, não vou soltar a mão de ninguém. E assim, hoje eu vejo que é uma coisa muito minha, assim. Eu vou ser amiga da pessoa, eu vou ser amiga da pessoa. Não vou ser coleguinha, eu vou ser amiga. E isso me faz mal, porque é esse. Que nós mulheres passamos por isso, né? Tipo, não falar não. E aí eu fui percebendo que muitas das minhas, da... das minhas amizades que me faziam mal, hoje não fazem mais. Porque elas também foram percebendo isso e a gente cresceu juntas. Então não foi tipo, ah, a gente separou e aí vamos ver o que, que dá. Não, a gente cresceu juntas, então teve uma... um amadurecimento das duas partes. E é muito legal, tipo, hoje eu vejo uma das minhas melhores amigas, a gente conversa, ela fala, nossa, a gente era tipo a Serenia Adler, né? a gente fala, é, péssima.
0: Mas hoje é uma amizade é. super saudável. Elisa, enquanto você não solta a mão de ninguém, eu soltei a mão de muita gente. Ah, eu soltei, porque não tinha como. E a gente já traz muito essa questão, por exemplo, do gaslight. eu já expliquei lá no meu Instagram, acho que já falei de algum modo é, no meu, aqui no podcast, mas isso também rola em relação a entre amizade. É gaslight, pra quem não conhece, sim, é esse lugar da gente... Da pessoa manipular a gente de um modo que faz com que a gente ache que a gente é louca, assim, nossa, não, não tô percebendo. Será que isso aconteceu? E aí eu vou dar um breve histórico, assim, pra vocês de como que veio esse gaslight, essa, essa violência psicológica, porque vem de um espaço, assim, de um, de um filme que se chama Gaslight. Que é de um cara que vai tentando convencer a mulher que ela é louca, que o que ela está vendo ali não existe. Enfim, tem toda uma história por trás. No fim, ele consegue internar ela, mas dá toda uma confusão lá. Fizeram até uma releitura. Isso também acontece em amizades. Que a gente fala: pera, tem uma coisa de estranha. Será que, será que tem mesmo? A gente sente aquilo ali. E aí, não, coisa da sua cabeça, como assim? E agora, as meninas sabem, assim, eu, isso já trabalhei muito na terapia, então agora estou bem elaborada e resolvida. Mas quando eu comecei a investir em outras coisas, nas redes sociais e coisas assim, é, em outras coisas para além da psicoterapia, assim, ficar entregando meu cartãozinho por aí, vários colegas, principalmente homens, ficavam questionando se eu podia mesmo fazer isso, perguntavam se eu tinha esse conhecimento para poder dividir. É, eles, eles perguntavam e pediam para eu explicar para eles. Por mensagem, sim. E tipo assim, ai, só estou curioso, como suas fosse curiosidade. Mas, mas me conta, o que, que é isso que você está fazendo? Tem certeza que é isso? Porque assim, eu nunca estudei. Mas, eu, sim, eu fiz já uns três cursos ai, sobre caramba. isso.
3: caramba.
0: Já fiz, posso falar. Hum. E aí, depois, quando eu peguei e me, me, me coloquei... No início, eu me sentia muito mal, porque eu ficava, parecia que eu toda hora eu tinha que ficar justificando as coisas que eu estava fazendo. E aí, algumas pessoas me colocaram nesse lugar de... Ai, mas Bia se você fizer, você não pode pegar e sair do grupo desse jeito, você não pode ficar triste com isso, porque se você fizer isso vai estragar a relação de todos os outros amigos eu falava, mas gente, eu não sou responsável por todas essas amizades, sabe não é a minha responsabilidade de nutrir, ser o centro disso aí, e quando eu fui entendendo tudo isso, assim, foi um lugar de eu não tô louca, né que é o que tem muita questões do gaslight, eu não estou surtando, não sou essa, que, que colocam muito disso na gente como mulher, assim, ah, você está exagerando, não, estou sentindo e as pessoas estão fazendo isso, e quando eu contava para as outras pessoas, as pessoas falavam assim, nossa, Bia, mas isso não está certo, né, e eu, é, né, ah, verdade, tipo, já tive amigas que fizeram o, o inferno, assim, da minha vida na faculdade, e eu falava, gente, que isso, tá é super tranquilo, e aí as pessoas dizem, não tá tranquilo. Assim, quem vem de fora fala assim, não tá tudo bem. E a gente que tá vivendo vai passando pano. Hoje em dia amadureci muito e larguei a mão mesmo. Então, Elisa, não sei. Avalie isso se não
1: larga a mão. Eu, pra quem não sabe, antes eu era cliente da Bia. E aí foi uma das coisas que eu trabalhei na terapia na época. Porque eu sempre tive uma visão muito assim, gente, mas tadinho da pessoa tá fazendo isso, mas é porque, né, ela tem problema e tal, a gente tem que acolher, né? <risos> <risos> tem que cuidar. Ela tá passando por minhas dificuldades. E aí era uma coisa que a gente conversava, tipo, todo mundo tá passando por dificuldades. E aí, não sei se foi assim com vocês também, meninas, mas meus pais, eles, me, eles sempre me alertavam muito. Tipo, Elisa, tá te fazendo mal. Elisa, tá que não tá certo. Só que, gente, pai, a gente fala, ah, não é nada não, bobeira. Só que eu tenho uma amiga que é muito sábia, assim, ela, pra mim, tá anos luz lá, tá evoluída. E ela falou um dia pra mim, muito delicada, falou, Elisa, só existe um esperto porque tem um trouxa. Aí eu falei, meu Deus, Ana... Será? Aí ela falou, Inisa, pensa aí. E aí eu falei, caraca, é verdade, né? Até que ponto você faz isso pra agradar as pessoas? Até que ponto você faz isso pra estar pertencente a algo que não te faz bem?
2: Gente, é engraçado porque minha mãe ela, minha mãe é a pessoa, vamos resolver conflitos, a gente não precisa ficar brigado. E aí eu lembro, minha história de amizades tóxicas começou quando eu tinha uns 10 anos. Eu tenho uma amiga, né? Na época a gente era criança. E aí a gente tinha uma rivalidade, assim, pelos grupinhos. E a gente falava que, ai, ah, mudou, tal pessoa é falsa. E aí a gente tinha um momento muito amigas e tinha um momento a gente ia parar na coordenação, porque tu tava brigando, assim, não era de bater, mas era, sabe, brigando de verdade. Ela escreveu no banco da quadra de esportes da escola que eu era feia coisas bem traumáticas na infância. E aí a gente se afastou, né? E aí, depois disso, eu fiquei com muita raiva dela. Eu também falava, tipo, nossa, ela é falsa, ela é isso. Então, acabou que ela foi tóxica pra mim e eu fui tóxica pra ela. E minha mãe sempre falava... Minha mãe ia na escola, tirava foto dela. Ela falava, filha, se resolve com ela. Se resolve... Vou até falar o nome dela aqui. você resolve com a Bia. E aí, passou um tempo e foi muito esse processo de as duas se desculparem. E eu, antes, eu não reconhecia que eu tinha feito mal pra ela. Eu só via o meu lado. E aí depois a gente teve esse momento, eu pedi desculpa pra ela. E hoje a gente tem uma relação muito mais saudável, mas demorou anos pra gente ter esse amadurecimento de, olha, a gente se fez mal, a gente era criança, mas nada disso justifica. E aí hoje eu sinto que foi muito uma caminhada tipo a da Elisa, assim, de perceber. É, eu tenho uma amizade que eu já falei, inclusive, pras, pras meninas, que era uma pessoa que só me procurava quando tava mal. E se eu tivesse mal, eu procurava ela, e aí o que eu tava mal virava dela. Então, ela só falava dela. E, assim, eu nunca me sentia é, apoiada, mas eu ficava, ah, é da minha cabeça, né? Ah, mas é porque ela realmente está passando por muitos momentos difíceis. Até que, uma vez, o namorado dela ligou para mim e falou, então, a gente terminou, então ela vai te procurar, né? Porque é assim que acontece. Então, eu já tô te avisando. E eu fiquei, gente, então não é coisa da minha cabeça. Até as outras pessoas estão percebendo que é só nesse momento que a gente é amiga. E, para mim, foi muito difícil, porque eu ficava muito... Ah, mas será que eu não estou sendo egoísta? Será que na é melhor eu conversar com ela? Ah, mas é o momento dela. E assim, a gente também precisa se cuidar, né? A gente também precisa ver o quanto aquilo... Às vezes, realmente, a pessoa vai te procurar muito mais para falar dela e você não procura ela para isso. Mas assim, se está te incomodando, se está te fazendo mal, por que, que a gente sempre fica colocando o outro como é, um primeiro lugar e a gente fica ocultando esses nossos, esses nossos sentimentos sabe, bem sessão de terapia mesmo olha, eu tô sentindo isso, está me incomodando e por que, que eu não posso sair dessa relação? Não precisa brigar com a pessoa, mas a gente pode escolher terminar ciclos
3: É, eu acho que assim é, a história do ninguém larga a mão de ninguém é muito bonito na, 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 pra, na, né, na teoria mas assim você não pode largar primeiro a sua mão né querida, vamos lá vamos pensar nisso porque, realmente, assim, eu já tive relacion... é, amizades tóxicas e... e já fui a pessoa tóxica, igual a Carol falou, é... e, e, e foi, assim, um momento que eu não percebi, até que eu percebi, falei, putz, velho, como que eu fiz isso com essa pessoa, é... Mas é, quando, quando, eu, quando eu percebi que eu estava dentro de, um, de uma amizade tóxica e a pessoa estava sendo tóxica comigo, é, eu, eu sempre fui muito, muito boazinha, sabe? E eu era muito isso, não, todo mundo é meu amigo,
5: ah não, não, não. E eu
3: era feita de trouxa várias vezes. Até que o um momento que eu olhei e falei, gente, não. Foi quando eu consegui falar não pra, pela primeira vez, e eu, eu lembro muito desse dia, gente. Eu sempre eu sempre dirigia, eu sempre saía à noite de carro e tal. E assim, eu morava numa ponta da cidade e eu atravessava a cidade inteira pra deixar os amigos. Ah, não, tudo bem, de madrugada. E aí, teve um dia que eu falei, não, vou pra casa. Aí um amigo meu falou assim, ah, me deixa em casa, na outra ponta. Aí eu cheguei e falei, não. Aí ele se assustou,
5: tipo, não? Não.
3: Então, assim, e, e é essa, é, 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 eu nunca vou esquecer desse dia. Porque eu consegui falar não, e aí eu consegui estabelecer um limite. Que eu acho que é o que falta, às vezes, falta nesse tipo de relacionamento. Claro que, assim, existem pessoas, nem sei se pode falar desse jeito, tá? Mas existem pessoas escrotas, são pessoas escrotas. Não é porque a amizade é tóxica. Não, essa pessoa não é uma boa pessoa. Aí é outra história. Mas existe também aquela pessoa que, que de fato tipo te demanda mais e às vezes você, você não, não, não consegue estabelecer esse limite e aí ela vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Você vai dar e continua, né? E, e é isso, assim. Pra mim... é a partir do momento que eu aprendi que existe esse limite e que ele precisa ser colocado, eu acho que eu consegui fazer com que minhas amizades fossem mais saudáveis, tanto pra mim quanto pras pessoas, sabe?
1: E, Júlia, nisso que você tá falando, é importante a gente lembrar também que as amizades que meio tóxicas, né, as amizades que não são saudáveis... Elas prejudicam não só a relação à amizade, mas nós mesmos, né? Como indivíduos. Então, eu lembro que tem amigas minhas, que na, no momento estavam me fazendo muito mal, que elas viravam pra mim e ela reclamava do meu jeito de ser. Então, tipo, ah, mas você é muito infantil, porque você gosta de coisas da Disney. Eu falei, meu Deus, eu não posso mais gostar da Disney. Ela falava, não, porque eu... Gente, falaram isso pra mim. Que eu nunca fui muito boa em exatas, né? E aí, na, na no ensino médio, me lasquei. E aí... Minha amiga era muito boa, era super nerd e tal. E ela falou, não, porque você é a bonita e comunicativa. E eu sou inteligente. <risos> aí, eu falei, aí eu falei, mas eu eu, eu, não, eu não conseguia falar. Aí ela falei, mas amiga, como assim? Ela, não, é porque é isso, sabe? Parece que a gente tá o tempo inteiro competindo. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, as meninas sabem. Só que nisso eu nunca tinha visto competição. E acho que aí que foi o estrago da competição que ativou em mim falou, nossa, mas parece que a gente tá o tempo inteiro competindo, eu falei, a gente tá? Ela, é, mas não é uma competição, tipo, de nota e tá? tal, é pra ver quem tem tá uma vida melhor que a outra, eu falei, mas eu não quero ter essa vida, tá tudo bem, eu não quero ter essa vida, e aí cria essa rivalidade que eu falo, gente, de onde é que surgiu isso? E pra mim tava tudo bem, porque ela tava passando por um momento difícil, e aí a gente vira a chave e fala, mas me machucou, se me machucou, não é que tá tudo bem, né? Até que ponto eu preciso me machucar Pra caber nessa relação E eu acho que já contextualizando isso A gente pode ir pro nosso Burn book Pensa, falar?
0: Não, eu ia falar sabe o que? Exatamente isso Elisa, vamos pro burning book, book. Porque você tem que ouvir O que a Elisa do futuro está falando Você não viu o que a Júlia acabou de falar? Que ela disse os não Tá, fica aí pra você, fica aí de dica Assim, vários estudos Júlia que é, eu sempre explico para meus clientes, quando vocês começarem a colocar os limites de vocês, vocês vão ver, as pessoas ao redor vão estranhar e vão conscientemente ou inconscientemente tentar sabotar o processo, vai fazer parte, já fiquem alerta sobre isso, porque as pessoas estão tão acostumadas a, a criar essa expectativa de que você vai fazer tudo, que quando você quebra, as pessoas acham isso muito estranho, então... Inclusive, isso ia ser pro meu bunny book, que é aquilo que a gente quer queimar, que a gente não aguenta mais, assim. A gente vai estar tá gritando, que nem o Regina George, escrevendo aquele bunny book coisas que a gente não aguenta mais sobre esses fins de amizade. Eu acho que o que a gente... No meu bunny book, o que eu colocaria? Seria esses fins de amizade, assim, que tudo é muito pesado, assim. Ai, nossa, que caos vira. E não uma coisa mais... Faz parte do processo, assim. Entendo que alguma, alguns movimentos, alguns vínculos vão, ser um, vão ter um fim mais trágico, se assim eu puder falar do que outros. Mas eu, eu vejo que tem algumas pessoas que parece que gostam de fomentar ali a coisa. Já encerrou, a gente já conversou, a gente já finalizou. Aí a pessoa, mas volta aquilo, e arremói aquilo de novo, traz de novo. Então eu colocaria isso no book da, dos fins de amizade, que são coisas que eu não aguento, assim, eu não gosto muito desse drama. E olha que eu gosto do drama, mas... Não nesse nível, eu acho. <risos> e vocês, o que vocês colocariam no Bunny book?
1: Olha, eu confesso também que eu sou mó fã desse drama, tanto é que aqui na porta do meu quarto tem, tá escrito Drama Department. E aí eu tenho uma estrelinha também, de drama queen. Adoro. Só que nisso, minha vida mesmo, as meninas sabem, sou uma pessoa que tenta sempre manter, ó, na paz. Só que tem coisa que não dá pra manter na paz. E eu acho que é isso que tá no meu burn book. Esse negócio de ter sempre tão ter amizade super movimentada que não precisa só tá tudo bem, vamos conversar, vamos ter um equilíbrio, mas sempre tem que ter, não, porque você é minha melhor amiga, declaração e questão, e aí você demonstra o quanto você ama. Não pode ser tipo, nossa amiga, eu tô com saudade, nossa amiga, vamos marcar uma videochamada? Ou mandar um, um docinho pra casa da pessoa, sabe? Tem que ter vários textões e essa obrigatoriedade, que nos relacionamentos amorosos a gente tem isso, né? Tipo esses rituaisinhos essas expectativas. Só que nas relações de amizade a gente também tem, a gente esquece, né? Então, é aquela fotinha que a gente tem que postar, aquela mensagenzinha que a gente tem, sempre tá, tem que marcar. E acho que essa obrigatoriedade nas relações é o, o meu burn book.
3: Não, amei, porque eu acho que é, é super o, o complemento do, que, do meu, assim, que é a comparação entre as amizades. Cara, é muito, muito, muito chato. E, e quando, assim, um amigo chega. Nossa, mas você, você tem. Você. Você mandou um presente pra fulano. Por que, que você não mandou aqui pra casa também? Eu tava esperando. Cara, isso é muito chato. Cada amizade é uma amizade. Para de comparar, sabe? E, e é de nível e também de tipo... Cara, eu não queria mandar pra você. Você quer que eu fale? Eu vou falar. Não
2: queria. É isso. Ai, gente. Inclusive, e você, Carol? <risos> inclusive, vou compartilhar aqui, né? Que somos um, uma equipe de três pessoas. E assim, a Bia, por exemplo vive dando roupa pra Elisa e aí, porque tem um estilo melhor que combina mais com ela, entendeu? Tô cobrando aqui. Gente, tô brincando. Carol, deixa de ser
0: falsa. <risos> Eu trago bolsas pra essas duas, assim, ó. trago bolsas e falo assim, e aí, quem quer? Só que a Elisa, ela é mais ligeira que você, Carol. Aí você, você
2: é boba, porque você fala assim, ah, tudo bem, é a cara da Elisa mesmo, O mundo né? é dos espertos, né, Carol? É isso aí. Eu sou a trouxa a é feliz, né? e a Elisa é esperta. Elisa falando aí que ela é sempre do... É, da calma, a Elisa coloca a desavença nessa equipe. Carol, Sim,
1: é toda a agilidade que você tem pra resolver as coisas assim, eu tenho pra roupa. Por quê? A gente já conversou sobre isso. Não gosto de gastar meu dinheiro. Então, quando eu <risos> vejo assim, então sale, deixa Aí, Elisa
0: comido. faz assim, Ai, gente, é porque a Carol acabou de comprar uma roupa igual a essa, né, Bia? Eu podia ficar comigo essa, então. Porque a Elisa não compra nada. Elisa não aí compra a Carol, a consumista, nada.
2: se lasca. E aí, eu tô sempre gastando meu dinheiro. Carol, vamos lá. Pensa mais em
3: você, cara. Larga essa mão
2: aí. Vou largar a mão da Elisa. Olha que amizade tóxica, Carol. Pelo amor de Deus. Mas, gente, o meu Burn Book vai ser aquelas frases bem de não, não posso incomodar, então como se a gente colocar nossos limites, se fosse ser egoísmo, fosse, nossa, sou uma pessoa horrível. Quando eu tava pensando nesse Burn Book, eu até lembrei que teve uma época que eu tava assistindo lá a série Sex and the City. E aí, a Carrie, né, a principal, gente, só que ela é muito tóxica, socorro! E aí, tem um episódio em que ela tá com algumas questões financeiras e aí ela vai fazer as contas e aí ela gastou tudo com sapato, porque ela comprava, tipo, ela recebia e ela comprava sapatos de 400 dólares. Gente, dólar sempre foi muito caro, entendeu? E aí, ela gastava o dinheiro dela todo e aí não tava conseguindo pagar as contas. E aí ela foi falar com as amigas e era muito dinheiro que ela precisava. E aí duas amigas dela falaram, não, a gente te empresta. São quatro, né? E uma delas, que é a Charlotte, que é sempre a, a boazinha, é sempre a fofa, não falou nada. Tipo, as outras eu te empresto ela ficou caladíssima. E aí a Carrie ficou, nossa, mas como assim? Ela é tão boazinha, ela não vai me prestar dinheiro. E a Charlotte falou, tipo, eu economizo meu dinheiro pra usar comigo. Tipo, eu não sou obrigada a te dar dinheiro porque você gastou em sapato, linda. Vai ter uma educação financeira, vai economizar seu dinheiro. Tá, tá demandando de mim isso por quê? Aí ela... É ai, a Elisa. como se ela fosse ruim. É a Elisa. A Elisa a Charlotte. É a Elisa. Eu sou a Kelly?
0: não, eu tô falando que você é economiza que é economiza é um pouquinho não, dos dois, é que entendeu? não, a Elisa é total uma amiga boazinha que todo mundo esperaria, e aí ele fala assim ah, então, mas eu tenho meu dinheiro economizado não, tanto é que eu amei esse Burn Book, porque aqui eu tenho o box de Sex and the City
3: gente, eu
1: amo essa série
3: eu tenho também, eu amo e no, fina no final do episódio, se eu não me engano ela vende o anel de noivado dela ou dá o E o, 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 que ela tinha terminado e dá pra pra, pra,
1: pra, Carrie. pra
3: Carrie
0: não é esse? Uh -huh.
1: nossa, eu amei, e é muito isso sabe,
0: limites e já que a gente tá falando sobre mundo pop acho que a gente pode ir pra esse quadro que a gente sempre traz algo do mundo pop, alguma referência algo nesse sentido, que é o Fofoca de Banheiro Fofoca de Banheiro que a gente não fofoca só sobre homens, que a gente não fofoca só sobre pessoas e falando mal das coisas. A gente fofoca sobre conhecimento, indicações, enfim, o que vocês quiserem trazer aqui, uma grande curadoria. E eu gostaria de começar com o um livro que eu estou lendo, que foi uma amiga psique que também falou que sim, tinha tudo a ver. E ele fala, na verdade, sobre morte. Só que ele, a, a autora que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes, ela... Traz essa questão da, da morte de uma forma muito interessante. Assim, ela vai explicando ao longo do livro, ela trabalha com, com pessoas que estão morrendo, ela gosta de falar assim: eu trabalho com pessoas que estão morrendo. É, só que ela vai falando, na verdade, sobre o luto. E sobre inícios e fins, e é muito legal que eu acho que tem de algum modo assim, mesmo ela não falando sobre amizades necessariamente, acho que a gente pode levar para isso assim, porque ela fala de uma forma tão leve, que faz parte do processo, existem fins, é, e a gente tem muito medo, tem muito tabu pra falar sobre esses, sobre esses pontos finais que a gente coloca na vida, né, e tudo vira um grande sofrimento, e ela traz essa questão assim, quem cuida de quem cuida, né, e aí ela vai falando sobre isso, assim, no, no livro, de uma forma tão interessante que, que eu queria compartilhar com vocês, assim. Leiam, se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque ela vai falando que a gente não... Ó, a cara da Elisa, esses livros. É a cara da Elisa. Porque ela já tá
2: concordando. Não,
1: não é porque tá na minha lista.
0: Tá, você já tá leu? Viu a Bia
2: já tá dando referência pra Elisa. Cadê eu nessa relação?
0: Ah, gente, a Carol é a amiga ciumenta. Amiga Olha, gente. vai ser... Ó, oh, vai ser cancelada. Eu Carol. sou a,
2: a terceira parte, sabe aquele? Tipo, tem a duplinha e a outra, sou eu. No caso, sou
0: eu. Porque vocês que conversam entre vocês, eu sou a chefe, vocês escutam. Eu sei disso, tá? Mas tudo bem. Vocês veem como a Elisa é o centro. Ela
1: é a mentira, a florzinha do nosso Você e a Bia sempre poderosa. se parecem a
2: veicular Sobrando. Não, a gente compartilhar aqui com a Júlia e com as ouvintes que to, sabe aqueles... Todo, tri, todo trio tem uma tal, uma tal, uma tal... A gente vai ver desenhos de trios, séries que são trios. A Elisa é sempre as duas que têm saúde mental, que são fofas, que são simpáticas. E eu e a Bia, a gente se funde sempre naquela que reclama, naquela que é irônica, naquela que... É isso, Que acaba entendeu? o carisma. A Elisa... carisma.
1: Gente, mas é o que eu tava falando no meu Instagram ontem. Eu faço delineado porque é isso que segura a minha saúde mental. Você vê? Uhum. Quando eu não tô bem, meu delineado é preto. É assim que eu me expresso. <risos> Ai, maravilhosa. Mas
0: então, gente, falando sobre... Isso, sobre essa, Olha, a Carol já com um ciúme dela. Mas leiam. Essa mulher é incrível. Ela traz que, de uma nova perspectiva essa questão do luto. É, também pesquisem o... Cinco... Tem cinco fases do luto, né? E acho que a gente não fala tanto isso. Sobre isso. Então... Viver fi, fins de relação de amizade também é viver o luto. E a gente pode cuidar disso. A gente não precisa banalizar e falar... Ai, é besteira. Ou, que nem Elisa, segurar a mão de todo mundo.
2: Faz parte. E aí ficam aqui minhas indicações. E as de vocês? A minha é, vão ser dois filmes... Que, na verdade, são sobre relacionamentos amorosos. Mas eu acho que colocam muito bem essa questão de fim de ciclo. E que são né bem famosinhos, assim. Que ela é Lente. E história de um Casamento que eu acho que são bem isso, a gente pode ter pessoas importantes da nossa, na nossa vida, relações podem ter brigas, podem ter desavenças, mas não sei, quer dizer que vai terminar mal, e a gente pode continuar tendo um carinho pela pessoa, sabe? Aquele no futuro olhar e falar, ah, essa pessoa foi importante, mas essa pessoa não cabe mais na minha vida. Então fica aí, se você já assistiu, o que pode ser muito provável, assiste de novo.
1: Eu fui pegar o livro da, da curadoria, que é esse daqui, gente, o título dele é péssimo, mas ele se chama As Dez Bobagens Mais Comuns Que As Pessoas Inteligentes Cometem, que é da abordagem TCC, eu nem sou tão fã dessa abordagem, mas esse livro é muito bom. E aí fala justamente daquilo que a gente tava falando, de, tipo, eu estou me sentindo mal, tá? Mas você comunicou que você tá se sentindo mal? Porque aí você supõe que a pessoa tem que saber e a pessoa não sabe, e aí você cria toda uma fanfic na sua cabeça, que a pessoa não gosta de você, que você está sozinho, que ninguém te ama, porque você não falou, amigo eu preciso conversar. E aí eu acho que esse livro fala bastante sobre isso, e eu também queria indicar um podcast, não é porque a Julia tá aqui, gente, eu juro, não é porque ela tá aqui, mas foi porque me deu o estralo Opa. disso, é porque quando eu comecei a pensar sobre isso de relações de amizade, foi quando eu escutei no começo do ano passado o podcast Projeto Piloto, que tem um episódio sobre isso. E aí eu fui encaminhei pra várias amigas minhas. E aí eu falei, gente, escuta isso. Ela falou, Elisa, você quer falar alguma coisa? Eu falei, não, gente, só escuta. <risos> <risos> mas, brincadeiras à parte, isso que me fez despertar, que é importante prestar atenção, e aí vem uma pandemia, que aí não era despertar, que você tinha que viver isso mesmo, das relações. E o, o último é uma série que ela... É muito assim, uma série bem baixinha de criança, gente, mas eu adoro. Que se chama Garota Conhece o Mundo. E aí tem, é uma história da menina que está conhecendo o mundo, mas ela tem uma amiga e elas conhecem isso juntas. Só que elas passam por um desenvolvimento juntas. Então é muito legal, porque cada episódio fala de um aprendizado da vida e como que elas aprendem juntas isso. E aí elas brigam, elas voltam ser amigas, e aí é toda uma construção de amizade que eu acho que é didático pra quem tem interesse
2: nessa área. Pela indicação do podcast da Elisa, a gente percebe como ela vira a favorita das pessoas. <risos> Pronto, agora Amei. eu só puxei saco.
3: Elisa Nova BFF, tá vendo, gente? É assim que a gente faz novas amizades
0: na pandemia.
3: Como é que é
1: o nome daquele livro? Como é, fazer amigos influenciarem? É.
0: é a Bitube! A Elisa é a Bitube! Gente, Ai, chocada!
3: Ótimo! Ai, credo! E você, Ju? Bom, eu acho que. É... As minhas indicações não vão ser sobre específicas sobre amizade, mas são sobre é, como lidar com seus sentimentos. Porque eu acho que é isso. As amizades, amizades começam e, e, e são, né, acontecem por conta de conexões. E aí eu acho que você precisa se conhecer e lidar com seus sentimentos. Então, é, minhas indicações são essas. O primeiro é, uma, é, é um filme que acho que provavelmente muita gente já viu, mas eu acho ele muito assim certeiro que é o divertidamente, que cara como lidar com as emoções e aí você vê ali literalmente desenhado, né? Todas a, a, Tudo que acontece ali, então eu acho que é um filme muito legal, muito didático para a gente aprender a, a trabalhar esses momentos, né? Esses sentimentos ali que que acontecem na vida de todos. O outro é um... um especificamente um episódio... É um podcast, mas... É, vou falar de um episódio específico. É, do podcast da Lígia Baleeiro. Que é o Casulo é, E ela fala num episódio... É, precisamos falar sobre Lutos. Eu acho que é o nome dele. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi esse, esse episódio da Lígia. Assim, ama a Lígia. Ela é uma querida. Fala muito sobre... É, relações também, e nesse episódio é, eu acho que, assim, todo mundo precisa ouvir, porque tá todo mundo passando por um tipo de luto, assim, pode não ser um luto de perda de alguém, mas nesse período que a gente tá passando, a gente, tá, a gente perdeu muito e continua perdendo, né? E, assim,
0: sério, se vocês não ouviram, por favor, ouçam. Eu não ouvi esse episódio, vou procurar real. Eu amo, gente, amo podcast. Tá sendo também. Eu me sinto muito amiga das pessoas que fazem podcast. Porque eu fico escutando e eu tô tipo na conversa. <risos> que divertido. Muito bom. Total. Aí, tanto que tem umas pessoas que a gente convida aqui pra fazer o podcast com a gente, que nem você, que nem eu te falei assim. Ah, eu já chego assim, ah, faz tantos anos, né, que você posta. Eu sou muito essa pessoa, me sinto a íntima. <risos> é, a gente tava gravando também, vai, vai sair esse episódio, não vai ser o último episódio. Vai ser com a com a Jamile Godói. E aí, eu, eu escuto muito a Jamili Godoy no, no Chique chamado Manda, quando ela vai de convidado. Então, eu já sabia de todas as histórias dela, assim. Eu já tava, tipo assim, esperando. Eu falava, vai, conta a história engraçada. Eu tô esperando a história engraçada. Então, quando, quando você me indicando o podcast, eu vou me tornar amiga dela e ela mal sabe. Muito eu. Ai, gente. Então, posso indicar outro? Porque Não tem nada a ver com o nosso tema,
3: mas é, meu namorido é obcecado com o Jovem Nerd, assim. Já conheço a, a Zagal e Jovem Nerd já são assim, tô no banheiro, tá ouvindo, tá lavando louça, tá ouvindo. Enfim. E aí a portuguesa e a ágata que são as mulheres, né, dos dois, criaram o Caneca de Mamicas, que é o podcast só delas. Cara, é muito bom muito, muito, muito bom. Por favor, ouçam. Vocês assim, não dá pra não rir, sabe? É aquele podcast que você vai ouvir e. Pronto, esquece, um alegre o dia.
2: E aí a gente também já percebe que nesse podcast a gente chama as pessoas que a gente quer virar amiga, né? A gente olha o Instagram e fala, quero virar amiga dessa pessoa, vamos chamar
0: podcast? Maravilhoso. É isso, por isso que é o tema dessa temporada, amizades, né? Não tinha como ser outro. Então, Júlia, assim, só pra você entender, a gente não te convidou pra falar sobre fim de amizade, porque a gente... Já tá criando o fim. a que é o início dessa amizade, por favor. Por favor, <risos> com certeza. E aí, para a gente ir finalizando agora de verdade, assim, queríamos te convidar, Júlia, para trazer assim, um recado para as ouvintes, para as mulheres de voz que estão passando por um fim de uma amizade, ou já passaram, ou estão nesse conflito assim, de culpa: como que vai ser, eu largo ou não largo a mão. O que, que você falaria para elas nesse momento, momento textão? testão? Hum.
3: Cara, é, eu acho que o principal é foca em você, foca em você, foca no que você tá precisando, no que você tá sentindo e depois pensa no outro nessa amizade. Será que faz sentido? O, o, que, o que a gente mais tem nesse momento de pandemia é tempo para pensar. Aliás, não todo mundo, mas assim, né? A gente tem menos. É, momentos de conexões ali físicas com, com as pessoas e a gente acaba pensando um pouco mais. Então, pensa, reflete, vê se faz sentido porque às vezes não faz e, e, a, e às vezes vai ser melhor mesmo se afastar. Não precisa ser uma briga, não precisa é, né, arrancar o coração. Mas tudo bem, gente. E, e tudo
0: passa, tudo passa, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Ai, maravilhosa, muito, muito obrigada mesmo, Júlia, acho que foi muito gostoso leve a gente falar sobre isso, é porque é um tema difícil, né, que nem a gente estava falando assim, falar de termos não é fácil e foi muito bom, acho que foi certeira a nossa, nosso convite, você ter aceitado para gente conversar com você sobre isso, que não foi aquele lugar assim acho que que às vezes dá aquele peso a gente vai falando sobre um tema meio tabu e eu, a gente gosta de falar sobre temas que são desafiadores mas de uma forma um pouquinho mais leve assim menos rígida então foi muito bom ter você aqui com a gente
3: oi gente eu queria muito agradecer esse convite fiquei muito feliz e eu acho que é isso mesmo foi um bate papo super leve é, adorei conhecer vocês eu não conheci o podcast mas já ouvi alguns episódios aí e amei o último e, gente, ó, muito sucesso pra vocês, espero que eu volte aqui pra falar de outras coisas daqui a algum
0: tempo, e muito obrigada. Que é isso. Meninas, vocês querem falar alguma coisa?
1: Gente, eu já tava pensando aqui, eu vou terminar esse podcast, eu vou esse podcast, Ju, mandar um áudio pras meninas, a gente não acredito que isso tá acontecendo, mas de verdade, Ju, é muito bom quando a gente conhece uma pessoa que a gente já acompanha e tem uma relação boa, assim, né, você não quebra uma expectativa, mas foi muito legal te conhecer, muito obrigada por ter topado. é muito bom ter tido essa conversa que é um tema. Bia falou, não é um tema fácil. Acho que ninguém lida com isso de uma forma fácil. Mas eu acho que com a nossa conversa a gente conseguiu transmitir a mensagem de uma forma leve que dá para a pessoa entender. E é um abraço mesmo, né? A gente não está podendo abraçar, mas é um abraço virtual para todas. Então agradecer mesmo por você ter depois disponibilizado o seu tempo pra estar aqui com a gente hoje.
2: É bem isso que a Elisa falou, muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que uma das... Esse podcast eu acho que tá virando uma parte favorita do estágio, e assim, é muito bom poder conhecer mulheres e ouvir um pouquinho das histórias delas. E, sério, amei essa conversa, assim, foi super leve, foi divertida. Tanto é que, né, a gente já tá aqui ainda falando, já tem um tempinho de podcast, então se você chegou até aqui, obrigada. Mas, muito obrigada mesmo, Júlia, foi incrível. Adorei conversar com você. Ai, maravilhosa mesmo. E aí, Júlia para as pessoas também continuarem essa
0: amizade sincera com você, aonde que elas podem te encontrar? Assim? Quais são os lugares? Futuramente, você falou, vai ter, vai ter, você vai voltar aqui, mas vamos ver se vai ser com podcast ou não vai, com coisas novas, se vem aí alguma coisa. Mas já manda o que você tem aí pra gente, para as pessoas se conectarem com você. Olha, se você for de BH e quando a pandemia acabar, você vai me encontrar nos
3: botecos da cidade. Mas, enquanto isso, é, no Instagram eu sou arroba xjuliaferreirax e no Twitter eu também sou xjuliaferreirax. Em breve, espero que estarei aqui falando também num podcast. Isso vai acontecer, não sei quando, não sei como, mas vai acontecer
0: e é, por enquanto é isso. E vocês, meninas, façam o jabá de vocês também para as pessoas... Vai, Elisa, qual, quem, quem quem, vai ser sua amiga da vez?
1: Fala para onde que ela
0: pode te seguir. É,
1: minha amiga da vez, gente. Miga, segui. Ai, que esquisito falar isso. Mas, gente, vocês podem me seguir, me acompanhar no PC Elisa Yuri. Lá eu compartilho um pouco sobre a minha história ajudo vocês a construírem, se tornarem autores da sua própria história a gente vai seguindo juntos, um pouquinho de, da vida, que não tá fácil a gente só ver coisa conteudista, mas um pouquinho das nossas vivências, a gente compartilha muito, te convida a estar lá, curtindo, comentando e trocando, principalmente.
2: E o meu, gente, é psi.carolmenezes, é, e lá a gente fala sobre relacionamentos e vivências femininas, tudo com muito acolhimento, da gente pensando no nosso coletivo mesmo, um pouquinho desse podcast lá no Instagram. Então, gente, já segue lá dá um engajamentozinho, não sou tão fofa quanto a Elisa, mas assim, a gente se completa, né?
0: <risos> Tanto que é por isso que falam o que a gente parece, né? Eu sou o meu termo aí de vocês duas, e vocês podem me acompanhar no robopsi.bianca. É... Além disso, eu e as meninas, a gente tem um Instagram coletivo, né? Que é o Psis de Voz, mas mais voltado para estudantes de psicologia e psicólogas, mas a gente sempre tá lá. E tem gente que nem é psicóloga e fala, ai, ah, eu só fico acompanhando porque eu me sinto próxima de vocês e amiga de vocês nem sou da psicologia, fico ai, ah, é tudo bem, fiquem super à vontade, é tudo nosso então é isso muito obrigada gente, foi ótimo esse papo e tem mais ainda alguns episódios sobre amizade e a gente espera vocês toda semana, segunda-feira, a gente tem um episódio novo essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz se você gostou desse podcast siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí Thank you.